0: Dobré ránko priatelia, je tu ďalšie ranné kakao. Opäť vám dnes do uši načapujem kopec dôležitých informácií, ale aj kopec zaujímavých noviniek a trošku možno niekoho aj podpichneme. Bez zbytočných rečí si poďme dať ďalšiu dávku ranného kaka. Myslím, že pre mnohých z nás sa stala ranná kontrola aktuálnych informácií taká rutinka. Správy o situácii na Ukrajine si dávame na raňajky obed aj večeru. A nie sa čomu čudovať. Obávame sa o ďalší vývoj situácie a vo vzduchu vysí niekoľko možných scenárov. Za všetkým týmto stresom z posledných rokov sa nám stále viac žiada dať konečne bodku. Očividne však stále nekončia a tak si budeme musieť ešte trošku počkať. Aj napriek vážnosti situácie sa však stále nájdu osoby, ktoré ako si nepochopili, o čo tu vlastne ide. Na mysli mám hlavne tých, ktorí už počas pandémie šírili informácie, ktoré s pravdou nemali nič spoločné. Rovná sa dezinformácie. A presne títo ľudia, ktorí šírili dezinformácie počas pandémie, teraz pri informáciách o Ukrajine dostali akýsi nárok na reparát. Ale, čuduj sa svete, nevyužili ani ten a svoju šancu premerhali na opätovné šírenie nezmyselnej propagandy. Ako napríklad pišta Harabin, ktorý o ruskej vojenskej operácii hovoril, že je historickou povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov. Teda aspoň to hlása jeden z titulkov rozhovoru na propagandistickom webe Kremľa. Harabin dokonca v texte priznáva, že by konal rovnako ako Putin. Neviem ako vy, ale ja si myslím, že vždy, keď týchto bláznov spomínam tu u nás v rannom kakavku. mal by som dostať príplatok. Od prezidenta Ruskej federácie si bývalý šéf Najvyššieho súdu prepožičal slovník a oháňa sa tak termínmi ako denacifikácia Ukrajiny či osloboditeľská misia Ruska No a práve Harabín ešte donedávna patril medzi najväčších kritikov protipandemických opatrení, čo teda nie je prekvapením, že v súčasnosti premostil na velebenie ruského agresora na území Ukrajiny. Aj napriek tomu, že Harabinové výroky by boli dokonalým zdrojom inšpirácie pre satirické stránky, tu končí akákoľvek sranda. Ide opäť o ľudské životy. Ktokoľvek obhajuje invazívny krok Ruska, nemá úctu k ľudskému životu. Veľká časť Slovákov sa aj podľa nových prieskumov s proruskou propagandou nestotožňuje a zatiaľ ju úspešne ignoruje, tak verím, že to vydrží. Správy o Ukrajine sa na nás valia zo všetkých strán a často nám kradnú sny. Pokiaľ my situáciu sledujeme v teple domova prostredníctvom médií, Ukrajinci to zažívajú na vlastnej koži. No a správa, ktorá sa prednedávnom šírila zahraničnými novinami, pôsobila obzvlášť bizarne. Zmocnili ste sa ruského tanku alebo obrneného transportéru a bojíte sa k nemu priznať. Zachovajte pokoj a pokračujte v obrane domoviny, prihovorila sa Ukrajincom agentúra. Tá ďalej obyvateľov uistuje, že ak sa k podobnej vojenskej technike dostanú, nemusia podľa platného zákona do 10 dní nahlásiť ako svoju nehnuteľnosť. Podľa úradov totiž tank nespadá do majetkového vyhlásenia z viacerých dôvodov. Neboli získané v dôsledku akejkoľvek transakcie, ale v súvislosti s ruskou agresiou začatou 24. februára 2022 proti nezávislému a suverénnemu ukrajinskému štátu. Citujú médiá. O agresii zo strany Ruska nám porozprávala aj študentka Patricia, ktorá sa iba pred pár dňami vrátila z Moskvy. V Rusku podľa jej slov zohráva propaganda veľkú rolu, až takú veľkú, že oby obyvatelia strácajú pojem o svete. Patrícia nám totiž počas telefonátu objasnila, že ani niekoľko dní po vypuknutí konfliktu na Ukrajine ich v Rusku nikto neupozornil na to, že v susednej krajine sa niečo podobné odohráva. Všetci mlčali. Informácie sme sa dozvedeli len zo zahraničných zdrojov, hovorí Patricia pre Start Up. Reálny pohľad na situáciu mali podľa Patrície najmä mladí ľudia. Pre staršiu generáciu bola jediným spôsobom zdroja informácií televízia, ktorá bola samozrejme pod obrovskou cenzúrou. Najskôr som Rusov za za. Tá veľmi, veľmi odsúzovala. Ja som vnútorne kričala a oni chodili po uliciach akoby nič. Neskôr som ich však pochopila. Nemali odkiaľ informácie čerpať. Nevieme, ako by sme sa správali my, keby sme pod takým silným tlakom propagandy, hovorí Patricia. Na odľahčenie tu mám jednu novinku zo sveta Wellness. Sound Healing, alebo v preklade terapia zvukom, ide o jeden z najväčších relaxačných a zdravotných trendov tohto roku. Rozšírený začína byť čoraz viac aj medzi Slovákmi. Biznis na Sound Healing postavila aj Lucia a Martin Nosko, ktorí sa vzdali bežných povolaní a živia sa kurzami v tomto segmente. Sound Healing je hlboká meditácia a liečenie v jednom pomocou tibetských spievajúcich misiek ale nie takých spievajúcich tibetských spievajúcich misiek, ktoré využívajú aj mnisi. Keď k nám ľudia prídu na terapiu, podľa ich opisu ich nič netrápi a len na okraj spomenú, že im trošku píska v ušiach. Tinnitus je výrazný signál tela, niečo ako červené EZOE svetielko. Keď ho prehliadame, telo vyšle ďalší signál. človek sa tak podľa ľudí môže stať výkonnejší. Ľuďom sa snažia ukázať, aké benefitujúce je vypnúť na chvíľu tok myšlienok. Hmm, to by sa mi neajea ja potrebovalo. Okrem toho ľudia môžu očakávať ok. viac energie, kreatív čí rozhodnosti. Ale to by som potrebovala. V mojich očiach je sound healing najjelenivejšia forma osobného rozvoja a meditácie. človek príde, ľahne si a často si aj pospí. Počas hrania na rôzne spektrum rezonančných nástrojov sa zregeneruje telo na bunkovej úrovni a cítime sa po väčšine veľmi odhýchnutí. Podľa slov Lucie už prvá sound healing terapia dokáže odstrániť aj chronické bolesti, ktoré trvajú roky. Telo sa vďaka harmonizácii buniek a orgánov s problémom vysporiada a je po probléme. Treba si však dávať pozor, komu a kam sa vyberieme na terapiu a to akúkoľvek. No a viac takýchto zaujímavých článkov nájdete aj na našom webe, tak tam kľudne utekajte a preklikajte si to. A teraz jedna z rubriky Vedeli ste? Vedeli ste napríklad, že za zrodom GPS stojí Slovák? Ivan Alexander Getting po sebe zanechal významnú stopu vo svete fyziky a techniky. Tento Čechoslovák sa považuje za otca globálneho navigačného systému, ktorý teraz poznáme pod názvom GPS. Narodil sa 18. januára 1912 v americkom New Yorku. Bol synom slovenských imigrantov, ktorí pochádzali zbytče. Pri tomto toto názve toto sa vždy, vždy klepem, aby som to zle nepovedal. Povedal. Ivan po svojom ocovi, ktorý bol politicky činný a vysokou Prispel k vzniku Československej republiky zdedil obrovské ambície. Ako vzdelaný a nadaný vedec dostal Getting v roku 1940 ponuku na spoluprácu v tajnom povojnovom programe. Bol známy svojim odporom k fašizmu a takto samozrejme prijal. Následne sa kariéra Gettinga rozbehla. Dohliadal v spoločnosti Airspace Corporation na štúdie o využití satelitov ako základu pre navigačný systém pre vozidlá, ktoré sa pohybujú rýchlo v troch rozmeroch. Svoju pozornosť však zameral najmä na navigačnú techniku. A v roku 1960 bol menovaný za prezidenta spoločnosti pre letectvo a kozmonautiku. Táto organizácia vznikla na žiadosť amerického ministerstva vzdušných síl za účelom dohliaduť na vylepšenie balistických striel a vzdušných systémov, aby sa posilnila národná obrana. A o pár rôčkov neskôr sa pod Ivanovým vedením vyvinul už dnes svetoznámy Global Positioning System, teda skrátene GPS. Ivan ani len netušil, ako jeho vynález ovplyvní spoločnosť a že ho bude mať každý z nás dnes v telefóne. Ja len doplním, že prvý satelit, ktorý dopomohol k vynálezu GPS, bol vypustený už v roku 1978, no a plnú operačnú dostupnosť dosiahol systém GPS v roku 1994. Ako som už spomínal, v súčasnosti je táto technológia masovo využívaná, no mnoho ľudí ani nemá potuchy, že jej začiatky boli práve v tajnom vojenskom programe a že v ňom má prsty Čechoslovák. No a takúto fajnotku nájdete na našom webe, ak si predplatíte Premium. A teraz sa spolu so mnou poďte pozrieť na nejaké krátke flash news. Svetové podniky ako Apple miznú z Ruska, BMW, Adidas či Coca-Cola tvrdo zakročili. Svetové spoločnosti sa rozhodli chopiť Čínu. Vedia, že trhu vládnu z veľkej časti aj oni. No a preto sa nechcú na konflikt na Ukrajine neči neprizerať. Na Rusko v roli agresora uvalili tie najhoršie sankcie. A to v podobe odchodu alebo blokovania služieb a tovaru v rámci trhu. K tomuto obrovskému protestu voči agresii, ktorú Európa nevidela od čias druhej svetovej vojny, sa pridali športové spoločnosti, odevné, automobilové, gastro, IT, krypto aj viacerí prevádzkovateľia platobných brán. A je to pochopiteľné, nie je kam uhnúť a Rusko straty výrazne pocíti. Z odevného priemyslu sa akcie chopili napríklad Nike uzatvorením všetkých predajní a Adidas ukončením spolupráce s ruským národným futbalovým tímom, ktorý Bidenovej možno nebude mať kde hrať. Automobiliek sa k sankciám nahrnulo neúrekom, spadá medzi ne BMW, ktoré blokuje dodávky aut, náhradných dielov a zatvára fabriky. Audi opúšťa ruský tiež Chevrolet či Jaguar. Za gastro sankcie uvalila na krajinu v podobe odchodu Coca-Cola, Aj Danone. Svoje služby obmedzili aj Google Pay, Apple Pay, PayPal, Samsung Pay, Mastercard a mnoho ďalších. Za technologické odvetvie za Ukrajinou stojá napríklad Dell, Lenovo a Sony. Sociálne siete reagovali tiež. LinkedIn sa pripravuje na opustenie Ruskej federácie, Instagram a Facebook blokujú rúsku propagandu a možnosť aj postrehli, že rúska zmrzlina už nebude rúskou zmrzlinou. Prelepiú totiž samolebka podporujeme Ukraj Poďme sa pozrieť aj do Európarlamentu. Lucia Ďuriš Nikolsonová na svojom Instagrame zdieľala emócie zo zasadnutia Európskeho parlamentu. Podľa jej slov boli v sále ľudia, ktorých prejav ukrajinského prezidenta rozplakal. Takmer všetci sa postavili a tlieskali. Samozrejme, nie miňou hrík. Teraz by som mal dostať ďalší príplatok, ktorý neprejavil záujem a počas potlesku bol na telefóne. Kolegovia v Európskom parlamente ho následne po jeho prejave, ktorý inak nestojí za reč, odprevádzali pokrikom Hanba. No a ja mu odkazujem. Hambati. Ruské štátne televízne kanály boli hacknuté. Skupina hackerov, ktorá si hovorí Anonymus, prerušila program na ruských štátnych televíziách a pustila do vysielania pravdivé videá o situácii na Ukrajine. No a takovýchhle fľašky, neboli flash news, som vycúcal z nášho Instagramu, kam môžete ísť cúcať aj vy. Čátel len pripomeniem, že najaktuálnejšie informácie o situácii na Ukrajine a rôzne rozhovory môžete nájsť na našom webe v sekcii aptelka alebo si ich môžete vypočuť vo forme podcastu na streamovacích platformách alebo klasicky na našom YouTube. A ako hovoria často v reklamách, neváhajte už ani chvíľu, pretože takáto ponuka sa neodmieta. Máme za sebou ďalšie rané kakao, ďalšiu dávku ranných informácií od nás pre vás. Samozrejme je našou veľkou zodpovednosťou prinášať vám stále čerstvé a overené infošky a verím, že sa nám to bude dariť aj naďalej, tak zostaňte naladení, nezabudnite odoberať naše kanály, aby vám nič neutieklo. No a vy a ja, Mr. Zamatový hlások, sa počujeme opäť v útorok. Majte krásny víkend, vybehnite do lesa poobímať stromy a odpočíte si. Ja som otec Mírec a posielam vám božtek na božtek